0: Hallo und herzlich willkommen zu Lea 3, dem deutschen Staking Podcast. Ich bin Joe Park und begrüße euch heute zur zweiten Staffel, gewissermaßen meines kleinen, letztendlich inoffiziellen Podcasts. Die meisten werden es schon mitbekommen haben, ich mache das jetzt ja auch auf Englisch und versuche also noch bis mehr Leute zu erreichen. Bezüglich den Themen, die ich natürlich anspreche, also Bitcoin, Lightning, generell auch ein bisschen noch mehr Richtung Offchain und natürlich auch Stagnet und Stagnet DAX. Und die letzte Aufnahme ist ja schon ein bisschen her, deswegen würde ich jetzt heute die letzten zwei Wochen circa ähm, grob zusammenfassen von ausgewählten Themen, die mich ähm, beschäftigen die mich beschäftigt haben und natürlich auch gewissermaßen die ganze Welt, gab jetzt allein gestern Abend schon, heute ist Freitag, in dem ich aufnehme, äh, einige News, die, glaube ich, relativ krass sind. Und ich möchte davor nochmal nur sagen, natürlich ist keine Anlageberatung, nur Financial Advice. Es äh, gilt wie immer, do your own research. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit den News, die vor circa... 20 Tagen, nicht ganz 20 Tagen, äh, ziemlich groß waren. El Salvador führt Bitcoin als Legal Tender ein und mit allen Vor- und Nachteilen, Chivo Wallet wurde ja, oder wird ja schon kritisiert, dass es ein Zwang ist, was natürlich nicht gut ist. Es soll sich einfach das Beste durchsetzen am Markt, was halt am besten gilt, nicht per Zwang. Ähm, hat jetzt aber der Präsident am Ende einfach so eingeführt und ist schon verrückt, dass man jetzt dann sieht, dass Starbucks, McDonalds und so weiter, also große Marken, große Brands, die wir ja auch in Europa kennen, einfach äh, Bitcoin akzeptieren und das sogar über Lightning. Äh, eine Technik, die, glaube ich, bis vor kurzem gefühlt tot äh, geredet wurde oder gedacht wurde, dass die es nie irgendwie durchschlagen wird. Und jetzt sehen wir allein das schon und eine weitere News, die ich jetzt später noch äh, darauf eingehen werde, geht auch genau über das Gleiche. Das ist schon, ich finde es sehr cool andererseits, aber auch schon irgendwie verrückt, wenn man dran denkt, jetzt irgendwie dieses letztendlich äh, funny Internet Money ist plötzlich irgendwie wirklich da, um dir irgendwie Essen zu kaufen und, und Starbucks und zwar auf dem Weg, dass skalierbar ist, auf dem Weg, dass es schnell geht und die Fees gering sind und das ähm, ist ja mit natürlich On-Chain-Bitcoin nicht möglich. Und auch noch eine Zahl, die ich ziemlich krass fand, es war vor ein paar Tagen, hat der Präsident bestätigt, es waren 1,6 Millionen User schon von den circa 7 Millionen Einwohnern, die El Salvador hat, haben schon die Chivo Wallet runtergeladen und aktiviert. Das ist auf jeden Fall eine stolze Summe, was sicherlich auch daran liegt, glaube ich, dass es ja circa 30 USD in Bitcoin als Startguthaben, als Willkommenguthaben gibt. Und. Ja, ich finde das, find das insgesamt einfach sehr cool. Ich bin noch, schon immer noch ein bisschen skeptisch, wohin das alles führen wird, ob das wirklich so klappt, ob das sich wirklich so gut ausspielt bis jetzt. Ähm, denk, denke ich zumindest, es ist mal gar nicht schlecht, das ist der erste Vorstoß. Vielleicht folgen ja noch andere Länder, ähm, Venezuela oder andere Länder, die Probleme mit Inflation und Remittance Payments haben. Ähm, ich bin gespannt. Dann äh, eine weitere Lightning-News, dass Paxful, eine der größten Peer-to-Peer-Exchanges mit, glaube ich, 2 Millionen User, jetzt ähm, auch Lightning hinzugefügt hat, äh, vor allem für Abhebungen. Äh, Leute, die wirklich nicht viel auf Exchanges haben, äh, liegen wollen, aber trotzdem regelmäßig stacken wollen, ist sicherlich super. Äh, kann man dann billiger abheben. Auf jeden Fall auch wieder cool, dass Lightning sich immer weiter ausbreitet. Ähm, infolgedessen steigt natürlich jetzt auch die Lightning-Kapazität. Vor zwei Wochen war es noch ca. 2300 Bitcoin, jetzt sind schon über 2800, also allein in den letzten ca. zwei Wochen sind über 500 Bitcoin hinzugekommen, die in Public Notes quasi ähm, ja, gelockt sind, also quasi Off-Chain transferiert worden sind. Äh, mega cool, jetzt wird es natürlich, da ähm, gehe ich jetzt dann gleich noch drauf ein, äh, wird es noch viel mehr werden, schätze ich. Also das, das wächst weiterhin, das ist sehr cool. Dann ähm, gehe ich mal kurz weg von Bitcoin und Lightning, nämlich zu Connext. Und ähm, da haben wir das ähm, auch vor circa zwei Wochen ähm, angekündigt, dass nach, wie, nachdem wir ein paar Gespräche hatten mit Connext, den Connext leuten Connext-Devs, dass wir Arbitrum hinzufügen werden. Das ist ja eine der größten roll up von Ethereum, also neben ähm, Optimism. Optimistic Rollups, ähm, ist Arbitrum gerade so das brand new Ding. Es ist auch gerade relativ erst frisch an den Start gegangen. Hat dann auch, muss man dazu sagen, erstmal ähm, am gleichen Tag, wo Solana gecrashed ist, ähm, auch eine Downtime von einigen Minuten. Und wir werden es aber auf jeden Fall dann nutzen können, dass die dass der Weg von, um von on-chain zu off-chain äh, zu, zu kommen, also quasi von Ethereum Layer 1 zu Connext. Kann man dann über Rollups machen, wenn es implementiert ist von, von Connext? Und dadurch ist es ca 10 Mal billiger, was natürlich ziemlich cool ist, weil die freerum Fees waren ähm, die letzten Wochen ab und zu, wo NFTs gerade wieder durch die Decke gegangen sind, bei 200, 300 Dollar für eine Transaktion, was natürlich äh, langfristig ähm, einfach unglaublich schlimm ist, weil man so nicht wirklich äh, handeln kann und nicht schnell handeln kann. Das macht es dann dadurch einiges billiger und das finde ich äh, ziemlich, ziemlich cool. Ähm, genau, ich habe es gerade schon angesprochen. Solana ist auch gecrashed und da fand ich jetzt ganz interessant, wir nicht zu so sehr drauf eingehen, aber ähm, die haben ja auch eine relativ große Decks drauflaufen auf Solana basierend, die Serum-Decks. serum Dex serum und die war dann auch dementsprechend nicht nutzbar, weil man ja keine Transaktionen über die Chain machen kann. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass halt so on-chain auf einer letztendlich Side-Chain schon auch äh, gewisse Risiken bergen, bergen, bergen kann. Entschuldigung. Versprecher. Und äh, wenn du halt mal dann 17 Stunden oder so deine Funds nicht rausbekommst oder nicht traden kannst und du hast eventuell verschiedene Optionen laufen oder so, die dann alle eventuell sich gegen dich wenden und das ähm, zeigt, glaube ich, schon ein bisschen die Risiken ähm, von On-Chain-Dexes On im Vergleich halt zu, zu Off-Chain-Dexes, wo man keine neue Blockchain einführt, sondern einfach ein ähm, Netzwerk zwischen Nodes wo es ja keine Block-Times gibt, wo es keine ähm, Downtimes durch, durch irgendwelche Crashes oder Validators gibt, weil er eigentlich nur deine eigene Node mit der anderen Node kommuniziert. Das finde ich schon irgendwie auch eine Werbung wieder gewesen. Ähm, dann gehe ich jetzt auf die große News ein, die gestern äh, quasi publik geworden ist. Zumindest für iOS-Nutzer äh, kann man jetzt auf Twitter Lightning-Payments versenden. Ähm, das geht sogar, du kannst versenden ohne KYC, aber der Empfänger muss natürlich bei Strike, läuft das nämlich, muss der KYC haben. Ich habe selber leider noch nicht ausprobiert, ähm, weil jetzt gerade noch mit verschiedenen Soundeinstellungen beschäftigt. Aber ähm, mega bullish, Twitter, einer der größten Social-Media-Kanäle auch mit... Äh, Zig Millionen, 100 Millionen Nutzer ähm, mit einem CEO, der bitcoin maximalist ist und ultra-bullish auf Lightning, finde ich sehr cool, dass jetzt da eine Technik, die, wie gesagt, wo wir vor zwei Jahren da angefangen, drei Jahren angefangen haben zu arbeiten, als eigentlich schon ja, tot beschrieben worden ist, jetzt äh, plötzlich in El Salvador im McDonalds ist, auf Twitter, um, um Tipps zu zahlen, finde ich mega cool, ich äh, finde es mega bullish. Ähm, eigentlich äh, echt schon krasse News. Dann noch eine kleine News, vergleichsweise kleine News. Rene Picard, also vielleicht kennt ihr ihn, einer der deutschen ähm, bzw. niederländischen, nie, nie, je nachdem, wo er sich gerade aufhält, oder norwegisch, hm. weiß gar selber nicht ganz. Äh, auf jeden Fall Tennis dann noch mehr im Norden. Äh, einer der Devs, die jetzt die letzten drei Jahre auch hat, an ähm, der eine Optimierung von den Routing-Systemen bei Lightning gearbeitet hat, hat jetzt von Bitmax einen Grant bekommen, was ich ziemlich cool finde, dass halt große Exchanges, die natürlich mit Bitcoin oder an Bitcoin auch sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, es auch gewissermaßen das Ökosystem wieder zurückgeben und halt sagen, Leute, ihr habt irgendwie for free in eurer eigenen Zeit und mit eurem eigenen Geld gearbeitet. Wir wollen diese Arbeit anerkennen und unterstützen. Finde ich mega cool, es zu sehen, vor allem, er hat, äh, mit den Pickup Payments oder äh, Drop the Base Fee, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Äh, auf jeden Fall ein großes Ding angestoßen. Mal schauen, ob sie es durchsetzt oder was sich davon durchsetzt. Äh, auf jeden Fall krasse Arbeit und ich freut es immer, wenn das dann auch irgendwie so öffentlich honoriert wird. Genau. Und jetzt muss ich kurz umschalten, weil ich möchte jetzt ein bisschen auf die Proposals eingehen die eingereicht worden sind, das ist ja letztendlich entstanden, nachdem äh, klar wurde, dass das aktuelle System nicht so ganz optimal ist. Und ähm, da möchte ich auf das erste System, äh, das erste Proposal eingehen. Äh, das kam von Draper am 17. September. Und da geht es, dass man ein Proof of Concept von ähm, Smart Contracts haben will, vor allem bezüglich halt der Governance was wichtig ist, um unsere eigene Stagnet DAO, also die zentrale Organisation, um die halt so on-chain gut managen zu können. Aktuell haben wir das Mass not Voting einmal im Monat, was in sich schon, finde ich, ganz cool und ganz gut ist, dass man ähm, so ein bisschen die Community mit einbindet und halt ähm, den Treasury dann beschließt, aber bis jetzt gab es immer ja sehr wenig Infos, wie die Funds allokiert werden, ähm, wer daran genau beteiligt ist, was die Ziele sind, was die Deadlines sind und das hat man jetzt oder versucht man damit zu verbessern, indem man halt eben das öffentlich postet und das erste ist auch, kam glaube ich, nicht ganz so gut an, aber war ich auch ein bisschen überrascht, weil ich nicht davor gebrieft worden bin, dass es jetzt kommt. Ähm, von, von der Kommunikation her zumindest. Aber an sich ist es halt schon wichtig, dass wir eben äh, die Smart Contracts generell haben und halt natürlich auch eine Governance dann auch auf der Hydro-Chain, die ja kommen wird, ähm, haben, um so halt eben die ganzen einzelnen Schnittstellen, nämlich Team, Developer, Devs, Developer, äh, ich spreche immer falsch aus. <lacht> ähm, und die Community und auch die Foundation halt unter einen Hut zu bekommen, dass alle miteinander interagieren können, aber es halt klar ist, ähm, wer was macht und so die Community auch ein bisschen mehr entscheiden kann. Ähm, das war jetzt das Erste. Genau, und dann habe ich dann ähm, am 21.09., also vier Tage später, das äh, Dex Proposal gepostet, was ich eigentlich schon ziemlich cool finde, muss ich sagen. <lacht> ähm, da geht es vor allem um die Ethereum und Bitcoin Swaps, Swaps. und ähm, die sind ja unglaublich wichtig, also wir haben jetzt die, das letzte Dreivierteljahr circa an der Connex-Integrierung gearbeitet am Anfang haben wir noch ganz blutig angefangen mit ähm, Docker, was ja nochmal ein externer ähm, Container ist was sehr sehr, ich fand es sehr sehr schwierig muss ich sagen zu installieren dass man, da musst du nämlich dann in die wirklichen krassen Kerneinstellungen gehen, von, von Windows auch, weil es meistens, ähm, verschiedene, ähm, Requirements hat, dass die halt, ähm, aktiv sind, die normalerweise nicht aktiv sind, und da hatte ich leider damals ziemlich Angst, dass das ein echten Hindernis wird, aber wir haben dann recht früh angefangen, an der Connect Web Node zu arbeiten, also Browser Node, je nachdem, wie man es abkürzt, ähm, und haben es sogar geschafft und da waren wir, glaube ich, sehr stolz drauf. Das war dann im März oder April, glaube ich, was dann halt nicht nur ähm, Docker weglässt, sondern halt eben auch die Webdecks ermöglichen wird. Ähm, das war auf jeden Fall ein Riesenfortschritt und jetzt arbeiten wir seit eigentlich auch schon ein paar Wochen oder Monaten daran, äh, Ethereum, OSDC und OSDT zu integrieren und auch Wrapped Ethereum theoretisch noch. Und ähm, das halt alles ähm, natürlich stabil und robust zu machen und jetzt dann auch noch das Trading zu ermöglichen. Also dazu braucht es natürlich äh, die Channel Creation. Da muss noch ein bisschen der Payment Flow verändert werden, weil aktuell äh, zahlt noch der Hub die Fees und eigentlich muss natürlich der User, wenn der User einen Channel aufmacht, muss der User die Fees bezahlen und das muss jetzt gerade noch angepasst werden. Das gleiche gilt auch vom, beim Channel Rental, dass halt da nicht der Hub die ganzen äh, Gebühren zahlt, sondern eben der einzelne User. Da haben wir letzte Woche ähm, schon angefangen zu arbeiten, ähm, genau sollte dann im nächsten Bild eigentlich dann auch schon drin sein, wenn es optimal läuft und natürlich dann am Ende, wenn wir Channel Rentals und Channel Creation haben, natürlich auch die Swaps, die Swaps, dass die stabil laufen ähm, zwischen Ethereum und Bitcoin. Das wäre natürlich mega nice, äh, den Zentral, dezentrale Exchange zu haben, die dezentrale Börse. Die letztendlich die zwei großen dominanten Systeme, die decken ja wirklich über 60-70% mit den Tokens, äh, sind wir dabei 80-90% von ähm, ganzen Market Cap ab, ähm, die dann halt zu so haben. Also die Ethereum-RC20-Tokens werden, sobald Ethereum ähm, das wirklich stabil ist, das debugt ist und man jetzt noch äh, zum Beispiel einmal USDC wirklich auch debugt hat. Könnte man relativ das gut Copy-Paste machen, da kommst du nur noch auf die Liquidität an. Ich finde es auf jeden Fall super. Wir haben es auch relativ, ich will nicht sagen, strenge Deadline, aber ich wollte jetzt nicht zu ähm, hinten rauszögern. habe davor ja eben auch noch mit dem Lead-Dev gesprochen, der meinte, wir versuchen das jetzt 31. Oktober. Ähm, bis dahin wollen wir das fertig haben, dass es bei Close Beta dann ist und dann auch ähm, auf YouTube oder, ich weiß nicht, in anderen Streaming-Plattformen dann ein live Livestream davon machen, wo wir das mal kurz mal zeigen, dass es das wirklich existiert, dass es das echt ist. Und genau, werden auf jeden Fall ein paar busy Wochen für mich auch, viel, viel testen, viel Feedback geben, viel uh, Logs einsammeln. Aber, ähm, ich hoffe, das ist auf jeden Fall wert. Und dann kommen wir auch noch, das kam gestern raus, da geht es um die Webdecks. ist von Java wieder gepostet worden, ähm, kann man jetzt aktuell noch nicht dazu viel sagen? Das Ziel ist halt ähm, auch wieder State Channel Swaps zu haben, also halt Connects zu Connects Swaps mit verschiedenen Chains und eventuell am Anfang erstmal natürlich ähm, Ethereum und seine ERC20 RZ Tokens. Und da gibt es aber noch kein Datum, das wird jetzt dann die nächsten Wochen dann halt äh, klarer werden und dann auch dementsprechend aktualisiert werden. Genau. Und dann wollte ich noch drauf eingehen, ähm, was dieses ganze Proposal-Zeug soll, weil ich glaube, das war auch nicht so ganz klar. Also für mich zumindest gibt es da ähm, so die drei Gründe, die ich vorher schon ein bisschen gesagt habe, aber ich möchte nur drauf eingehen. Also, erstens sollen wir halt natürlich mehr äh, Transparenz haben. Also, wo gehen die Funds hin? Wer bekommt was? Äh, was sind die Ziele aktuell, woran wird gearbeitet? Ähm, womit werden die Devs beauftragt? Womit werden die bezahlt, mit wie viel und was sind die so die genauen Ziele und Schritte und auch in welchem Zeitraum. Also das ist natürlich das Zweite und das Dritte auch, nämlich, dass wir ähm, zeigen wollen, woran wir arbeiten, was der aktuelle Stand ist und dann auch noch ähm, so ein bisschen öffentliche Zeitvorgaben zu geben, um so ein bisschen auch die Erwartungen zu quasi ähm, realistisch zu halten, also quasi ähm, ja, Expectation Management heißt ja immer, also quasi was kann man erwarten, was kann man nicht erwarten, um halt ein bisschen so klarer zu machen, dass wir jetzt da nicht irgendwie ähm, innerhalb von einer Woche dies und das irgendwie erreichen wollen, was auch immer, sondern halt klar sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel bis 31. Oktober ähm, Ethereum Bitcoin Swaps äh, stabil haben, wir wollen dementsprechend auch das äh, notwendige äh, Technologie wie äh, Channel Creation und Channel Rental auch stabil haben und implementiert mit einer gewissen Zielrate auch und wenn äh, das dann halt soweit ist, das dann auch noch zeigen, genau, das ist halt nicht, dass äh, das halt einfach ein bisschen klarer ist, was man so erwarten kann, was man erwarten soll. Dann möchte ich jetzt noch auf ein, weil es halt eben auch wieder ein Thema war, die, die vor einer Woche zumindest noch sehr stark und sehr stark äh, auf ein Feature eingehen, letztendlich von unseren Decks, nämlich, dass wir ja off-chain sind und ähm, das bedeutet nicht, dass wir Rollups benutzen, das bedeutet nicht, dass wir irgendwelche äh, On-Chain-Sachen, dass wir Wrapped-Tokens oder so weiter haben. Nein, wir sind halt Off-Chain. Und das ist natürlich mega schwierig zu erreichen, deswegen gibt es es auch nicht. Ähm, aber prinzipiell hat es den Riesen-Vorteil, dass du keine Blockchain-Fees mehr hast, sobald du einmal, einmal Off-Chain bist. Und auch Off-Chain wollen wir eben mit Arbitrum äh, einiges äh, billiger sein. Aber sobald du mal Off-Chain bist, ähm, und dann kannst du auch theoretisch unlimited da bleiben und es wird vermutlich über kurz oder lang, man sehe es an Paxful, man sehe es an Twitter, man sehe es an El Salvador, wird es äh, vermutlich fast alles auch Off-Chain sein, das auch nicht mehr groß zurück muss. Und hier hat man dann eben keine Gasfees mehr und die waren ja, die vor zwei Wochen, war bei Uniswap, ähm, waren die Fees teilweise bei 230 Dollar wieder für einen Trade, was natürlich schon saftige Summe ist, vor allem für jemanden, der gerade neu einsteckt und der, weil mal 1000 Dollar investieren will, wenn da gleich irgendwie erstmal mal 25% safe weg sind, ähm, das ist schon ziemlich viel Geld, finde ich. Und wenn bei, bei Uniswap, was ja ziemlich stabil ist, aber es gibt doch andere Exchanges oder Dezentrale Exchanges vor allem natürlich, wo das nicht so stabil ist, da fehlt auch mein Trade und dann hast du plötzlich ganz viel Gas gezahlt, ganz viel Ethereum-Fees für letztendlich einen Trade, der nie ankommt, das ist bei uns halt auch so. Es gibt halt einfach keine, keine Gasfees bei den Trades. Es gibt nur eine Trading Tradinggebühr von 0,3%. Und auch die würde bei einem Failed Trade eigentlich wieder zurückerstattet werden. Und dann auch noch, dass du kein Frontrunning gewissermaßen machen kannst. Du hast ein ganz normales Orderbook und um, First Come, First Serve, wenn du halt... Um, den das Order einstellst oder bestätigen willst und du das halt früher machst als der andere, dann wird deins auch früher bestätigt werden. Du kannst nicht irgendwie indem du Fies auf 800 Dollar raufschraubst oder so, um halt irgendwelche kleineren Leute rauszuquetschen, kannst du nicht gewinnen und auch das, finde ich, erhöht ein bisschen die Fairness im, im Wettbewerb dann auch mal im Trading. So, und jetzt habe ich auch schon glaube ich alles durch. Jetzt äh, möchte ich dir nochmal ein paar Sachen sagen? Also das ist jetzt, mir ist schon klar, dass ich jetzt ein paar Versprecher drin hatte. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ähm, ich mache jetzt noch das auf Englisch und da sind natürlich viel, hören noch mal ein bisschen mehr Leute zu. Ich bin, das ist nicht meine Muttersprache dann auch, da muss ich mich schon einiges mehr konzentrieren. Deswegen habe ich jetzt vor, das vermutlich auch im zwei, also alle zwei Wochen zu releasen, B-Weekly. Und die Folge immer dann relativ zeitgleich rauszubringen mit der englischen, der englische wird vermutlich immer ein bisschen später rauskommen, weil sich da noch mal jemand die Audioqualität anhört und ein paar Sachen verbessern will, verbessern kann und genau, aber ich glaube für die Deutschen zumindest aus, oder deutschsprachigen Hörern aus Schweiz, Österreich, Deutschland, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, ihr könnt ein bisschen damit anfangen, Feedback, äh, wie immer, gerne willkommen, ähm, Jetzt kann ich auch den klassischen Satz sagen, bitte abonniert auf Spotify, auf Apple, wie auch immer, Google Podcasts, wo auch immer das hört. Und dann hören wir uns in circa zwei Wochen wieder. Habt viel Spaß und bleibt gesund.